0: 네, 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 KBS 기자 홍사원입니다 미국 연방준비제도가 두달 전인 지난 9월에 이 기준금리를 0.75%포인트로 크게 올렸을 당시에 아, 당시 제롬 파월 연준의장은 우리는 인플레이션을 극복해야 한다 뭐 고통없이 인플레이션을 잡을 방법이 있으면 좋겠지만 그런 방법은 없다 이렇게 말했습니다 내일 새벽 이제 미국의 기준금리 결정이 또다시 예정되어 있습니다 전세계 경제의 이목이 내일 미국이 이 기준금리를 얼마나 올릴지에 지금 집중되고 있습니다. 잠시 뒤이 문제 자세히 분석해보겠습니다. 자, 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠. 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 제가 경제스타K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼 시작하겠습니다. 내일 새벽 이제 미국 기준금리 발표됩니다. 기준금리 얼마나 오를지 또 앞으로도 이게 계속 올라갈지 좀 자세히 알아보겠습니다. KBS 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자, 박종훈 KBS 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 내일 새벽 3시에 발표됩니다, 미국에서. 0.75%포인트 올라갈 것이다, 이번에도 그렇게... 어예상들 하고 있는데 어떻습니까? 네 지금 뭐 0.75%포인트
1: 올린다는 건 일단 시장의 컨센서스가 네. 만들어졌거든요. 네. 그래서 만약에 그렇게 올리지 않고 다른 어 인상폭을 결정하게 되면 그 자체가 네. 시장에 큰 영향을 미치기 때문에 제가 보기에는 일단은 시장의 기대대로 움직이지 않을까 이런 생각이 좀 드는데 그런데 네. 이번에 사실 핵심 중에 하나는 네. 금리 인상 속도 조절론이 나온 부분. 이 음. 부분이라고 전 보여지거든요. 예. 근데 사실은 음. 갑자기 좀 이상하지 않습니까? 원래 파월 의장이
2: 음.
1: 반드시 어이저 물가를 잡을 때까지 예. 계속해서 이 끊임없이 금리를 어, 높은 수준으로 유지할 것이고 예. 이렇게 얘기를 했던 게 엊그제 같잖아요. 예. 그런데 지금 갑자기 이 상황을 완전히 바꾸는 듯한 그런 음. 말 바꾸는 현상이 좀 나타난 게 사실은 음. 더큰데라고 보여집니다. 너무 왔다 갔다 해요. 작년부터. 네. 예. 사실은 제가 여기 나왔을 때도 파월 의장을 이번에도 믿을 예. 수 없을 것이다. 이렇게 예. 말씀을 드렸었는데 예. 사실은 파월 의장이 이렇게 움직인 건 정치권의 힘도 아니었고 예. 그리고 그렇다고 해서. 또는 뭐 다른 눈치를 본것보단 사실은 일본의 영향이 컸을 것이다라는 분석이. 일본? 네. 갑자기 왜왜 왜 일본이지? 일본이에요? 이렇게 아, 생각이 아, 그러니까. 드실 거예요. 뜬거없는데 약간. 네. 네. 최근에 엔화 움직임 보면 네. 되게 특이한 점이 있습니다. 150엔을 돌파하자마자 갑자기 급전직하로 막 144엔으로 내려가고 그렇죠. 아, 이랬잖아요. 그러니까 엔화 네. 가치가 막 폭락할 때마다 음. 갑자기. 어 튀어오르는 엔화가치가 네. 이 현상이 네. 일어났어요. 그 얘기는 무슨 말이냐면 인위적으로 누군가가 시장에 지금 개입을 하고 있다는 뜻이거든요.
0: 엔화 지금 일본 그 일본은행에서 네. 달러 계속 지금 풀고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그 돈을 네. 어디서 마련했을까요? 어떻게
1: 했을까요? 국채 팔았구나. 그렇죠. 미국 국채. 누구 국채? 미국 국채. 네. 자 미국 국채를 지금 현재 가장 많이 들고 있는 게 누굽니까? 일본하고 중국 아니에요? 네. 원래는 중국이 1등이었는데 미국하고 중국의 사이가 갈라지기 시작하면서 음. 점점 줄여가서 이제는 중국보다 미국이 훨씬 아까 미국보다 일본이 일본이 훨씬 더 많이 아, 되고 있거든요. 그런데 만약에 중국은 지금 끊임없이 팔고 있는 상황에서 일본마저 판다면 어떻게 될까요? 국채가 가격이 막 무슨 값이 되겠구나. 그렇죠. 그래서 지금 양적 긴축을 하니까 그동안 연준에서는 그래도 계속해서 국채를 사들이던 분위기인데 아, 이제. 연준도 뭐 국채를 팔거나 이제는 더살수 없는 그런 상황에서 일본마저 국채를 팔면 어떤 일이 생기냐. 바로 10월에 일어났던 일인데 갑자기 국채 금리가 튀어오르는 현상들. 그때 발작이라고 했죠. 네. 뭐. 그 발작들이 어, 단순하게 뭐 트러스 전 총리 때문에 일어난 게 아니고요. 제가 보기에는 일본이 국채를 팔고 있는 것 같고 여기에 대해서 옐런이 힌트를 줬습니다. 옐런 미국 재무부 장관이 뭐라 그랬냐. 24일 날 뉴욕시에서 열린 행사에 참석을 해서 미국 국채시장 유동성 촉진을 위해서 여러 가지 방안을 모색하고 있다. 그 얘기는 음. 왜 모색을 하겠습니까? 그동안은 미국 국채시장에서. 자금이 부족한 적이 없었거든요. 그렇죠. 가장 안전한 자산인 데알 네, 네. 그렇죠. 근데 미국 시장마저 흔들리는 그런 현상이 나타난 것처럼 갑자기 옐런이 얘기 시작했거든요. 어. 자 그리고 나서 갑자기 너도 나도 한마디씩 합니다. 예. 어, 이번 블랙아웃 기간 직전에 FOMC에 참가해서 표를 던져야 될 사람들이 뭔가 이제 피봇이 일어날 것처럼. 야 이제...
0: 금리 인상 속도를 좀 조절해야 되는 거 아니야? 네. 이런 말들이 나오거든요. 블랙가웃 기간이라는 건 네. 그러니까 더 이상 말하지 마라. 네, 네. 금리 인상 결정될 때까지 그 그게, 기간인 걸 말하는 그렇죠. 거죠. 네. 그게 갑자기 나타난 게 네. 이제 일본에 의해서가 아니냐라는 아, 건데요. 국채시장이 흔들리니까 미국 국채시장이. 네. 아, 그럴 가능성이 있겠네요. 네. 근데
1: 네. 제가 오늘 나무와 숲을 말씀드리려고 하는데 네. 여기까지는 계속 나무입니다 네. 사실은 진짜 큰 숲이. 네. 그러니까 이 대한민국 뿐만 아니라 전 세계 경제를 흔들 만큼 아주 거대한 돈의 흐름이 지금 30년짜리가 변하고 있거든요.
0: 거기까지 음. 오늘 다 말씀을 드리려고 합니다. 어, 뭐 흥미진진한데 그러면은 그 내일 미국 기준금리는 일단 0.75%포인트는 이번에는 말한 거니까는 그걸 갖다 다시 또 바꿔버리면은 더큰 온라인 나니까 그건 갈 거라 이거죠. 네, 갈 가능성이 높죠. 12월에 또한번 있잖아요. 네. 거기서는 그럼 변동이 좀큰 변동이 있을 수도 있겠네요. 파월 의장이 이제 그 뒤에 어떤 말을 하느냐에 따라서
1: 시장이 엄청나게 출렁거릴 가능성이 큽니다. 예. 그리고 예. 이미 피보 즉 파월 의장이 지금 금리 인상 속도를 좀 조절하지 않겠느냐. 예. 그리고 그런 뭔가 좀 미래를 내비치는 그런 말을 할 것이다라는 기대감 속에서 음. 10월 하순부터 미국 주가 예. 우리나라 코스피도 좀
0: 이렇게 상승하는 모습을 보였잖아요. 예. 그 기대가. 좀 음. 조기에 반영되어 있다 이렇게 보여지죠. 아, 피벗이라는 거 이제 금그 통화 정책의 이제 방향성을 말하는 거고. 음. 그럼 미국 국채가 지금 실제로 그렇게 아, 왜냐면 미국 연방준비제도가 계속 금리는 물가 잡힐 때까지 다른 거다폭 우리 희생하더라도 올릴 거야라고 했잖아요. 네. 근데 그걸 갖다 다시 정책을 방향을 이제 전환할 정도로 음. 미국 국채가 지금 불안한 상태입니까? 그러면은? 불안에 아주 작은 조짐이 보이기
1: 시작했는데 아. 이게 얼마나 무서운지를 보여주는 게 예. 김진태 지사가 아, 2천억 원 갖고도 대한민국 예. 이저 전체 채권시장이 흔들릴
0: 만큼 굉장히 강력한 파급효과가 있었잖아요. 채권시장뿐만이 아니고 네. 채권시장뿐만이 아니에요. 지금 맞습니다. 나라 경제가 다 숙대밭으로 지금 돼가고 있으니까. 그런데 옐런 재무부 장관도
2: 예.
1: 이게 이상한 조짐이 조금씩 보이기 시작하니까 아. 여기에 선제적으로 지금 급하게 나서기 시작한 거고요. 예. 사실은 연준에게도 약간 압력을 네. 가하는 듯한 발언을 조금 하고 있는 게 아니냐 재무부 장관이 네 아. 원래는 독립성이 유지돼야
0: 되지만 아. 지금 마음이 급한 거죠 올리면 미국, 지금 잘못하면 네. 다 죽는다 이렇게 미국 국채시장이 흔들릴 수 있으니까요 그래요 그러면 미국은 그렇다 치고 당장 이번 달 말에 그러면 24일 날 우리나라도 기준금리 결정 지금 인상 예정돼 있잖아요 네. 강원도 사태도 지금 변수가 지금 됐고 네. 우리나라는 지금 어떨 것 같습니까 그러면 어떻게 뭐. 해야 됩니까 그리고 우리나라가 지금 쉽지 않은 상황이죠 왜냐하면
1: 네. 그 현재 어~ 강원도에서 쏘아올린 작은 공이 지금은 네. 이제 거대한 태풍을 이미 만들고 있기 때문에 그렇죠. 제가 보기에는 정말 한은에서 금통이 열어서 진짜 엄청나게 고통스러운 결정을 해야 되지 않을까. 어느 쪽을 선택하든 진짜 어려운 겁니다. 왜냐하면 예. 한쪽에서는 국채시장이 아예 신용경색으로 진짜 위기상황으로 음. 치닫을 수 있고 또 예. 이걸 지금 금리를 제때 안 올리면 물가를 통제할 수 없는 수준까지 올수 있는 상황. 진짜 그야말 네, 환율도 문제고요. 예. 지금 어 굉장한 딜레마가 일어날 건데 문제는 그 모든 것이 지금 예. 이제 파월 의장이 목요일 새벽. 음, 과연 어떤 말을 네. 할 것이냐. 내일 새벽에 아. 어떤 말을 할 것이냐에 따라서 진짜 전 세계
0: 금융시장이 그걸 따라갈 수밖에 없는 상황이 된 겁니다. 그러니까 내일 미국이 내일 파울 의장이 내일 이번 11월 달에는 0 7 5 올리는데 그다음에 12월 달에 어떻게 올릴 거다 이 얘기에 달려있다 이거죠. 네, 중요합니다. 그 최근에 그쪽에 자이언트 임팩트란 새책 내셨어요. 네, 엄청 잘 팔리고 있는 것 같던데. 거기서 보니까 제가 그다 읽어보진 않았고 목차를 좀 보니까 과거의 이제 초저금리 시대 지난 수십 년간 초저금리 시대였잖아요. 네, 맞습니다. 이 시대는 이제 다시 오기 힘들다 이렇게 말씀하셨어요. 아까 네. 그리고 30년간의 어떤 그그 그 경제 패러다임이 바뀌고 있다고 잠깐 말씀하셨잖아요. 네, 어떤 이유에서 그런 겁니까? 이 자이언트 임팩트라는 게 사실은 45억 년 전에 지구하고 화성만한
1: 크기의 행성이 서로 부딪히면서 네. 충돌을 했고 그 충돌의 파편이 이제 지구 궤도를 돌다가 네. 달을 형성했다라는 가장 현재 달이 생성됐을 때 유력한 가설이 자이언트 임팩트입니다. 예. 그런데 왜 지금 현재 세계 경제 상황을 자이언트 임팩트에 비유할 수밖에 음. 없냐 하면 우리가 그동안 누렸던 정말 모든 것이 값 쌌던 시절 예. 지금 네. 뭐 인플레이션이 없었잖아요. 저물가 그렇죠. 시대 그러니까 예. 물건값만 싼게 아니라 네. 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 돈값이 쌌다는 겁니다. 물고간반싼게 아니고. 네. 어. 돈값이 너무너무 쌌어요. 제가 이 책을 쓰면서 5 0 0 0년 역사에 걸쳐서 금리가 네. 어떻게 변했나를 봤는데 네. 인류 역사에서 가장 금리가 쌌던 때가 최근에 30년 동안 음. 펼쳐진 겁니다. 이 30여 년은 그 돈값 측면에서 진짜 엄청나게 이 모든 것이 싸졌기 때문에 네. 자 돈값이라는 건 뭐냐. 결국은 자산 가격이. 어떻게 움직이느냐를 다 결정하거든요 왜냐하면 모든 게다 화폐로 표시가 되니까 돈의 값은 결국은 음. 자산 가격을 흔드는 아주 중요한 요소거든요 그런데 지금까지는 이게 어떤 일이 있었냐 한 80년대 초반만 해도 그 당시에 10년 만기 미국 국채 금리가 어느 정도 됐느냐 15%가 넘었습니다 헐, 지금 4%도 높다고 하는데 네, 그러니까 아. 어마어마했죠 그게 점점점점 내려와서 어디까지 내려왔었냐 하면 2020년에는 0.5%까지 내려왔던 겁니다.
0: 2020년에? 네. 아.
1: 자, 이 과정에서 한 30여 년에 걸쳐서 금리가 30분의 1토막이 났다는 건 무슨 말이냐. 사실은 자산가격이 뭐 10배, 30배 뭐 이렇게 올라도 예. 그거에 설명이 되는 거예요. 왜냐하면 그 돈의 값이 떨어졌기 음. 때문에 그 반대에 있는 자산가격을 끌어올리는 음. 강력한 예. 힘이 되어왔던 거죠. 그런데 예. 문제점은 이제 더 이상 저는 초저금리 시대로 돌아가기엔 정말 힘들다. 다만 단기적으로는 예를 들어서 연준이 피봇도 하고 뭐 그런 다음에 예. 지금 현재 이제 뭐, 여러 가지 문제들. 지금 예. 파월 연준 의장이, 이제, 미국 국내 정치 상황. 음. 앞으로, 이제, 어, 2024년이 되면, 이제. 미국 대선도, 있고. 미국 대선도 있고요. 어. 그런데, 여기다가 일본까지 갑자기 합세해서 어. 국채를 팔아버리면, 예. 중국도 팔게 되면, 이제 앞으로 진짜 머리 아프거든요. 도대체 누가 국채를 사주냐. 이런, 음. 단순한 문제들, 이런 것들은, 이제, 단기적인 문제를 만들지만 그래서 혹시라도 피크를 치고 잠시는 내려갈 수 있을지 모릅니다. 아. 그러나 아주 긴 시각으로 봤을 때 아. 그렇게 돈값이 정말 헐값이 돼서 얼마든지 돈을 구할 수 있던 음. 물론 그동안도 은행문턱이 높았다고 생각하시겠지만, 인류 역사에선 정말 보기 드문 이렇게 돈값이 쌌던 시대는 저는 끝나간다고 보고요. 그 원인을 음. 저는 세 가지로 보는데, 네. 첫 번째는 인플레이션이 쉽게 죽지 않을 거라는 부분이고요. 지금 지금의 인플레이가. 네. 네, 그게 또 굉장히 심각한 문제가 될 거고, 네. 두 번째는 앞으로 이제 진짜 중요한 게 네. 돈의 수요와 공급. 사실 돈값은 뭘로 결정하겠습니까? 이것도 시장 원리기 때문에. 수요와 공급이 공급 중요하겠죠. 그런데 돈의 공급 측면에서 문제가 생겼다는 게 앞으로 두 번째 문제고요. 많이 찍어내지 못할 거라 이거죠. 아, 아또 다른 문제입니다. 이게 좀더 자세히 하나하나 들어가고요. 세 번째는 음. 지금 현재 패권 전쟁 그리고 일종의 제국의 분열이 갖고 오게 되는 음. 제국의 분열. 이 인류 역사에서 제국의 분열이나 아니면 제국이 패권을 잃어가는 것은 매번 금리가 폭등하는 원인이 됐거든요. 이세 가지 음. 아주 거대한 시각에서 봤을 때 지금 금리는 진짜 엄청나게 큰, 진짜
0: 충격, 거대한 충격, 이 자이언트 임팩트 상황에 처해 있다고 할수 있죠. 아, 그세 가지 세 가지 중에서 저는 개인적으로 마지막에 그 제국의 분열이 있을 때 금리가 폭등했다고 했잖아요. 아, 네네. 그게 제일 흥미롭게 일단 들리네요. 그건 좀 나중에 듣는데. 네. 먼저 그거부터 좀 내가 궁금해. 음. 그 제국의 분열시에 금리가 폭등했다면 지금 이 금리가 이렇게 전 세계적으로 다 뛰어오르는 게뭐 제국하면 지금 누구나 다 알다시피 미국이면 미국을 말하는 거잖아요. 네. 미국이 지금 그러면 은 분열되고 있다는 걸 의미하는 거예요. 그러니까 패권이.
1: 예전에 어. 이제 지금까지 우리가 팍스 아메리카나 네. 시대를 살고 있었잖아요. 네. 미국이 질서를 모든 것을 좌우하던 그렇죠. 그런 시대였습니다. 정치와 경제, 사회 모든 질서를 다 좌우했죠. 그렇죠. 그 시대가 됐지. 네. 그런데. 네. 이제 어떤 문제가 생겼냐면 제국이 이제 일종의 예. 어, 과거 인류 역사를 하다 보니까 제가 할수 없이 아. 이제 제국이라는 표현을 썼는데 아. 이제 어 이런 역사를 한번 봐야 되는데요. 지금 잘 보면 예. 증권사 다니시는 분들은 예. 어 저금리가 영원히 계속될 것처럼 얘기하고 아. 또 그리고 지금 일시적으로 튀어 올랐잖아. 이거 예. 좀 있으면 다시 또 내려갈 거야. 예. 이렇게 음 단순하게 보시는 경우가 되게 많아요. 왜냐하면 예. 어 보통 이분들이 설명하는 방식이 원래 실질 어 금리는 네. 항상 경제 성장률을 따라간다. 근데 앞으로 경제 성장 못 하거든 전 세계적으로 예, 그러니까 실질 금리는 계속 낮아질 거야라고 어, 예. 했고 사실 2020년 21년에 어, 0.5%까지 가니까 신0년 예. 만에 국채 금리가 이제 곧 마이너스 간다 미국 음. 금리도 더 내려갈 거야 이 예. 바닥을 뚫고 내려가 이런 예. 논리를 피셨고요. 예. 그 이유가 오직 그거 하나만 본 거예요. 성장률이 낮아지니까 음. 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 그런데. 어, 그게 이제 지금도 사실 적용되고 있거든요. 경기 침체만 와봐라. 장기국채 금리 내려간다니까? 그렇지, 뭐냐면, 예. 이제 다장기국채살 거니까. 근데. 그렇게 기대하는 사람들은. 네. 많아요, 서두에서도 말씀드렸지만, 예. 이게 수급이 무너지는 거 진짜 중요하고요. 그런데 예. 먼저, 5천년 역사, 제국의 분열부터 물어보셨으니까, 순서대로, 지금 물어보신 네. 대로. 그게 가, 가장 혹해서 네. 제가. 그게 가장 <웃음> 혹하셨다면. 네. 자, 그러면 도대체 이5천년 역사를 갑자기 꺼내면서 제국의 분열 얘기를 하냐 하면, 네. 사실 금리라는 게 물론 뭐 실질금리가 진짜로 저도 뭐 그건 뭐 경제학의 아주 기본적인 거니까 경제성장률이 낮아지면 실질금리가 낮아지는 건 맞아요. 그런데 금리를 구성하는 건 정말 많습니다. 실질금리에다가 기대인플레이션을 더해야 네. 되지만 또 하나 중요한 건 리스크 프리미엄. 즉 위험을 당연히 네. 반영을 해야 되거든요. 네. 자 그런데 하나의 제국이 완성돼 가면 그야말로 효율성도 높아지고요. 예. 그에 의해서 금융시장 음. 효율성이 높아집니다. 그리고 또 하나는 돈을 떼일 염려가. 없지? 정치적인 이유는 없거든요. 안정돼 있으니까. 네, 그래서 아, 예. 예를 들어서 제가 대표적인 제국 하면 역시 로마 제국을 그렇지. 들어야 되잖아요. 예, 예. 로마 제국의 기틀이 제대로 확립되기 전에 로마 도시 로마는 예. 어, 금리가 연리 한 8%라는 그런 기록이 있어요. 음. 근데 로마 제국 전성기로 넘어간 한 1세기 정도가 되면 금리가 연리 4%까지 음. 내려갑니다. 그런데. 예. 로마 제국 붕괴가 점점 생기기 시작하면서 음. 균열이 일어났잖아요. 제국의 분열, 균열 이런 것들이 나타났을 때 연리 15%가 됩니다. 어. 자왜 그러냐. 자본시장의 효율성이 그때 로마 제국 시절에도 당연히 제국이 붕괴되기 시작하면 이 시스템 자체가 효율성이 떨어질 수밖에 없고요. 또 하나 문제점은 이 평화를 유지하던 팍스 로마나, 로마에 의한 평화. 음, 음. 이 자체가 무너지면 제가 이제 예를 들어서 홍삼 선배께 돈을 빌려드렸는데 홍 선배도 저한테 갖고 싶지만 예. 갑자기 어디선가 전쟁이 났어요. 아, 내가 아, 못갔겠네 하는 리스크가 당연히 그렇죠. 커지겠죠. 예, 예. 또는 뭐 예를 들어서 제가 홍 선배한테 돈을 빌려드렸더니 예. 갑자기 적성 국가가 됐어요. 저하고 어. 이제 척진. 그런나 그럴, 아, 떼먹을래. 예. 이렇게 될수 있잖아요. 예, 예. 이런 식으로 리스크가 늘어납니다. 아하. 실제로 대영제국도 마찬가지인데 1700년까지 영국의 금리는 연리 10%였지만 예. 정말 영국이 일종의 아. 제국으로 발돋움하기 시작한 1730년이 넘어가면서 연리 3%까지 내려가는데 아. 자, 지금까지 우리가 30년 동안은 미국에 대한 평화였기 때문에 사실 돈을 그치. 떼어도 미국에 의해서 질서가 만들어지다 보니 웬만한 국가도 없었어요. 네. 예를 들어 베네수엘라처럼 아. 뭔가 문제를 일으키면 미국에 의해서 정말 얼마나 철저하게 경제가 파괴되는지를 예. 봤잖아요. 예. 그러니까 돈을 떼먹는다 정말 쉽지 않은 일이었죠. 예. 그데 그런 어떤 질서 자체가 흔들리게 되면 그게 장기적으로 지금까지 인류 역사에서 5000년 역사를 보면 항상 제국이 아주 강성하고 그럴 음. 때는 질서도 있고 효율성도 높아지고 여기다가 리스크 프리미엄도 낮아지기 때문에 금리가 낮지만, 예. 지금처럼 이제 전쟁도 일성화 될수 있는 상황, 그리고 예. 패권 전쟁이 일어나서 언제든 예를 들어 쿠데타가 나서 예. 정부가 바뀔 수 있는 그런 상황이고, 그러면 예를 들어 친미 국가가 친중 국가가 될 수도 있다? 예. 이런 두려움들이 음. 모두가 다 리스크 프림을 올리고, 예. 그게 지금까지 인력서에서 금리를 영구적으로좀한 차원, 그러니까 레벨업 시키는 그런 영향을 가져왔다는
0: 거죠. 아, 그러니까 지금 어쨌든 팍스 아메리카나 시대에서 지난 한 3, 40년간이 일종의 그, 어, 암묵적인 질서가 유지되는 미국 주도의 상황에서 그 구도가 지금 조금씩 깨지고 중국이 미국을 앞서가겠다고 하고 그 미국이 그럼 중국을 견제하기 시작하고 러시아가 또 저렇게 튀고 그런 이 불안정이 진행되면은 당연히 저 같아도 돈 함부로 빌려주고 싶지 않을 것 같아요. 네. 그러니까 금리가 점점점 올라간다. 아, 진짜 고개가 끄덕끄덕해지네. 지난
1: 30년이 아주 특이했던 30년. 진짜 네. 물건값도, 돈값도 음. 모두 쌌던 정말 풍요로웠던 30년. 인류 역사에서 5천 역사에서 정말 보기 드물었다는 걸 네.
0: 생각해 보신다면, 네. 이게 지금 얼마나 거대한 충격이 올지를. 관념해볼수 어, 있는 거죠. 지금의 그 미국의 패권이 그러니까 약해지니까 이게 금리도 올라가는 거다. 이렇게 연계 지을 수 있다 이거죠. 네. 알겠습니다. 그러면은 그래 아까 처음에 인플레이션과의 그 끝없는 전투라고 했잖아요. 네. 인플레이션이 지금 이거 이제 곧 잡히는 거 아니에요? 어. 인플레이션 잡혀, 끝없어요? 어.
1: 인플레이션 관련해서 저는 이제 크게 두 가지 시나리오가 있는데 네. 오늘. 제가 이제 생각하는 건 파월 의장이 과연 어떻게 하느냐에 따라 이 시나리오를 세울 수밖에 없어요. 왜냐하면 경제적인 측면이라면 제가 그냥 아 이렇게 됩니다라고 뭔가 말할 수 있는 부분이 있지만 인플레이션은 진짜 파월 의장과 파월 의장이 이끌고 있는 연준, FOMC 이 구성원들의 생각에 따라 모든 게 많이 바뀌기 음. 때문에 제가 이렇게 어, 확언해서 말씀할 수 없고 어쩔 수 없이 시나리오가 두 개가 있는데요. 음. 저는 확률적으로 시나리오 1번. 예. 이게 일어날 가능성이 굉장히 크다고 보는데 뭐냐 하면 인플레이션이 꺼진 줄 알았는데 다시 살아나고 꺼진 줄 알았는데 다시 살아나는 정말 악몽 같은 인플레이션의 음. 부활이 앞으로 시나리오 1이라고 보고요.
0: 1980년대
1: 그랬듯이. 1970년대. 70년대. 네. 예. 72년부터 82년 사이 아. 10년 동안 그랬었는데요. 그게 가능성이 제일 높고 아. 그보다는 좀 낮지만 두 번째 가능성은 혹시라도 파월 의장이 아. 예. 어, 정말 진짜 제대로 결심을 하고 아. 물가를 잡을 때까지는 금리를 낮추지 않는 결단을 내리는 겁니다. 음. 현재로선 확률이 굉장히, 어, 전보다 더 낮아졌어요. 왜냐하면 벌써 피본 얘기가 나온다는 건 지금 벌써 파월의 장이 자기 약속을 또깰 거라는 거거든요. 정치적인 압력도 있고. 네. 더군다나 지금 미국 금융시장이 음. 지금 국채시장, 지금 채권시장 다 지금 그렇게 네. 상황이 좋지 네. 않기 오케이. 때문에 예. 어, 예전에 다른 나라가 예를 들어 트러스 총리 전 총리가 예. 뭐 잘못해서 영국이 문제가 생겼을 때 신경 안 썼거든요. 예. 그리고 뭐 한국에서 뭐 강원도 사태 때문에 무슨 문제가 생겨도 음. 신경 안 썼지만 자국의 국채 시장이 흔들리면 이건 신경 쓸 수밖에 없거든요. 자 그러면 무슨 문제가 생기냐면 지금 인플레이션은 원래 완전하게 확인사살하지 않으면 되살아나는 게 지금까지 우리 인류 역사상 정말 끊임없이 되살아나는 게 인플레이션의 특성이거든요. 왜냐하면 물가가 오를 거라는 기대가 한번 형성되면 이 기대 자체를 완전히 뿌리 뽑지 않으면 음. 살아납니다. 그런데 문제점은 그렇게 되면 지금 당장은 뭐 혹시라도 이제 피벗을 한다든가 뭐 그러면 그게 와 그럼 환호를 하겠죠 시장은 야 그러면 이제 금리 좀 낮아지겠구나 와 신난다 하겠지만 그게 이제 중기 장기로 넘어가면서는 어떤 문제가 생기느냐 인플레이션이 되살아날 가능성이 굉장히 크고요 만약에 되살아나는 신호가 보이는 순간 어떻게 되느냐 자 이미 금리가 굉장히 레벨업된 상태잖아요 기준금리가 그런 상태에서 문제는 더 끌어올려야 되는 상황이 옵니다 그러니까 차라리 처음에 그냥 초반에 잡아버리면 음. 뭐 예를 들어서 한 5%. 5.5%로 잡을 수 있었던 물가를 예. 만약에 이제 한 4% 올리고 물가를 못 잡으면 다음번에 금리를 끌어올릴 때는 뭐 예를 들어 그러니까 가정이지만 뭐 예. 7이나 8이나 이렇게 예. 올려야 되고 예. 그때도 못 잡으면 이제 폴볼커 예. 예. 시절처럼 20%까지 올려야 그렇죠. 잡을 예. 수 있는 상황. 그러니까 그때도 1970년대에도 무슨 문제가 있었냐면 그때 연준 의장이었던 아서 번즈 전 연준 의장이 예. 정말 바보거나 완전히 무능하거나 이게 아니고 사실은 물가가 튀어 오를 때마다 금리를 올렸는데 근데 문제는 재선. 대통령 재선한다니까 야, 그거 내가 밑보이면 어떡하지? 돈 풀어서 예. 그런 거거든요. 예. 그러니까 이게 대통령 선거가 하필이면 또 24년이 있기 때문에 예. 지금으로서 만약에 이런 식으로 어, 완벽하게 물가를 잡지 못한다면 오히려 기준금리조차도 잠깐의 행복과 나중에 더큰 불행 음. 즉조산모사 같은 현상이 일어날 수 있기 때문에 제가 보기에는 인플레이션을 진짜 완벽하게 잡지 못한다 그러면 오히려 더큰 문제다라고 보는 거죠. 어,
0: 그러면 제가 아까 처음 미국 국채가 지금 흔들린다 그 얘기할 때부터 음. 계속 머리에 궁금한 게 의문점이 남았었던 음. 게 어, 지금 미국 국채가 흔들리는 걸 놔두면 안 되니까는 금리 인상을 갖다 이쯤에서 속도를 조절해야 된다. 이 얘기가 지금 정치권에서도 나오고 연방준비제도에서도 생각을 한다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 방향을 결정한다는 거잖아요. 미국 국채가 만약 예를 들어서, 어, 일본도 내다 팔고 중국도 내다 팔고 해서 다 가서 그냥 정말 무슨 값이 돼, 헐값이 돼버린다 하면은 음. 무슨 문제가 생기는 겁니까? 아, 일단. 어. 그것보다더 중요한 게 하나 들어가야 되죠. 네.
1: 지금까지 미국 국채가 어 매수 주체가 사라진 걸본 적이 있으십니까?
2: 30년 동안 네,
1: 년 네. 동안 네. 우리한테 믿음이 생겼잖아요. 네. 야 다른 건 몰라도 미국 국채는 가장 안전해. 그렇죠. 그리고 조금만 경제가 안 좋아지면 네. 경기 침체가 오면 제일 먼저 누구나 다 미국 국채를 사. 그렇죠. 그러니까 미국 국채가 무너질 거라는 걸 생각해 본적 있으세요? 없잖아요. 어, 미국이 무너질 리는 네. 없으니까. 여기에서 또 거대한 충격이 또 하나 있는 거거든요. 네. 사실은 결국 돈이라는 것도 수요와 공급이 진짜 중요한 거 아닙니까? 네. 지금까지 미국 국채가 안전자산이었던 이유는 얼마든지 돈의 공급이 나타나서 음. 미국 국채를 사줬기 때문이잖아요 음. 자이 상황이 왜 일어났느냐 예. 이제 제가 이제 아까 이제 증권사 다니신 분들은 이 부분을 절대로 설명하지 않았고 네. 관심도 없었어요 왜냐하면 네. 이거는 나중에 물가 오르면 금리가 튀어 오를 수도 있는 그런 문제이기 때문에 요건 네. 설명 안 하고 항상 경제성장률이 떨어져요 네. 그러니까 저물거 되면 그렇게 되면 앞으로 금리는 저희는구나. 계속 낮아질 겁니다 이렇게 네. 설명하는 어떤 어떤 방식이 있었죠 네. 패턴 네. 네. 근데 결국은 돈의 값이 결국은 돈의 공급이 중요한데 지금 보시면 지금까지 돈의 공급이 전혀 문제가 없었던 이유는 세계적인 과잉저축, 글로벌 세이빙글럿시라는게 지금까지 40년 가까이 계속해서 엄청난 과잉저축이 있었고 음. 그게 돈의 풍부한 공급을 만들어줬기 때문에 언제든 음. 돈이 남아둔 거예요, 거꾸로. 그래서 음. 이걸 갖고 뭘 사냐, 뭘 사냐 고민하게 만들었고 예. 그러니까... 하, 투자할 거 없으면 국채 사야지. 아, 예. 경기 침체원에 국채 사야지. 이게 계속되다 보니까 예. 경기 침체가 오면 금리 낮아져. 이런 게 계속됐던 건데요. 아. 자, 세이빙 글럿. 과잉 저축이 어디서 시작되느냐. 이 40년 중에서 초반 20년은 저는 선진국의 베이비붐 세대가 과잉 저축을 해서 엄청난 돈의 예. 공급이 있었다고 보고 있습니다. 예. 왜냐하면 이제 미국이나 이런 나라에서 1950년대생, 60년대생 뒤 음. 진짜 돈이 많아요. 왜 돈이 많냐. 음. 그 시절에는 어, 성장이 굉장히 잘 됐거든요. 그렇죠. 그리고 어. 중산층이 잘 살았어요. 특히 미국의 예. 빈부격차 크지 않았기 예. 때문에. 예. 그래서 젊었을 때 돈을 벌 기회가 굉장히 많았죠. 예. 그리고 1950년대, 6 0년대뭘 사놓으면 다 지금 폭등했어요. 음흠. 100배, 200배 오른 게 한두 개가 아니에요. 예. 그래서 어, 저도 이제 미국에서 한 1년 살때 보니까 음. 고급 스포츠카, 오픈카 그러면 전부 다 백발이신 분들이 미국에서는 음. 운전하시잖아요. 그래서 이런 고급 스포츠카는 거의 다 이제 미국 같은 경우 60, 80세대가 타고 아. 다닌다. 이런 얘기가 있을 정도로 정말 60, 80세대가 자산이 많은데 어느 정도 많냐. 65세 이상 미국인들이 전체 미국 자산의 80%가 넘게 갖고 있습니다. 어마어마하거든요 80% 이상. 네, 네, 어마어마하죠 이게 왜 그러냐 네. 그만큼 풍요로운 시대에 자산축도 적 많이 했고 예. 그 과정에서 자산가격도 폭등을 해서 예. 미국의 자산을 갖고 있는 사람들이 이분들이에요 그런데 예. 이분들도 은퇴했잖아요 예. 그래서 한 초반 20년 동안에는 과잉저축의 주체였지만 2000년이 넘어가면서는 예. 이분들은 이제 점점 이제 젊었을 때 벌어둔 돈을 쓰기 시작했습니다 예. 그래서 미국의 저축률은 계속 낮아져 왔죠 예. 그 2000년대부터는 누가 그러면 과잉 저축을 했을까요? 2000년대부터 글로벌 세빙글라 전 세계적으로 봤을 때 말이죠.
0: 아 세계적으로 봤을 때 네. 글로벌. 한국도 많이 저축을 했고, 네 물론 한국도 그렇죠. 중국도 많이 저축을 했고. 중국입니다. 아 중국. 네.
1: 중국이 그렇게 많이 저축을 네. 했어요. 네. 중국이 어. 정말 저축을 많이 했죠. 어느 정도 어. 저축을 했냐면. 네. 어 원래 개발도상 국가는 저축률이 낮은 게 정상이거든요. 먹고 살기도 바쁜데. 어, 그렇죠. 그런데 어, 예. 중국인들은 뭐한 45에서 50% 정도 자기소득의 어, 진짜 절반 가까이를 아, 저축을 했습니다. 아. 이게 개도국에서 일어날 수 없는 일인데 부분만 짧게 설명드리면 아. 왜 중국만 달랐느냐. 예. 부동산 때문입니다. 왜냐하면 중국이 부동산이 워낙 빠른 속도로 올랐잖아요. 네. 뭐 자고 나면 뭐 예. 1, 20%씩 올라서 한해뭐 20% 오른 적도 많아요. 중국 예. 같은 경우는. 근데 어 중국이 이제 개인들한테 돈을 잘 빌려줬느냐? 안 빌려줬죠. 아, 중국의 그렇구나. 국영은행들이 제일 먼저 빌려준 건 국영 기업이지 그렇지. 개인한테는 예. 문턱이 엄청나게 높았거든요. 예. 개인이 집을 사려면 어떻게 해야 될까요? 아, 돈을 모으는 바, 방법밖에 없었겠죠. 그렇죠. 그런데. 네. 오늘 모으냐 내일 모으냐 차이가 예. 뭐 하루아침에 20%씩 오르는 나라니까 아. 정말 자기가 할수 있을 만큼 진짜 미친 듯이 돈을 모아야만 예. 이게 5년 뒤 10년 뒤에 나의 부가 완전히 달라지는 거예요. 음. 그리고 또 하나 문제는 어 중국이 공산주의 국가임에도 불구하고 복지 제도가 아주 형편이 없는 수준에 속합니다. 사실 선진국에 비하면. 그래서 브루킹스 연구소에서는 이런 과잉저축의 원인이 복지 제도의 미비라고 생각하거든요. 어 저는 사실 부동산이 더 먼저라고 생각하는데 아. 브루킹스 연구소 그럼 미국의 최고의 싱크탱크 중에 하나니까 그쪽도 인정해 주겠습니다. 어쨌든 그래서 아. 그두 가지 원인이. 이제 엄청난 저축을 하게 만들어서 예. 자기 소득의 절반 가까이를 저축을 하다 보니까 아. 자 이렇게 저축이 엄청나게 이루어지면 요것까지는 설명이 어렵으니까 빨리 넘어가겠습니다. 아. 저축이 이렇게 많고 투자에 대비 저축이 많으면 아. 경상수지가 흑자가 나옵니다. 아. 요것까지 설명하는 건 너무 어려우니까 그냥 아. 그건 빨리 가면. 아. 예. 그러니까 중국이 그동안 어마어마한 경상수지 흑자를 음. 쌓으면서 이 달러를 모은 거죠. 예. 그이 달러를 갖고 뭐 했냐. 국채 샀지. <웃음> 미국 국채 다 샀어요. 미국 국채 다 샀죠. 네. 그리고 뭐 유럽도 사고. 예. 그러니까 이게 바로 글로벌 세이빙 글럽 이게 아. 2000년부터 2020년까지는
0: 2000 이루어죠 미국이 그러니까 중앙은행이 암만 돈을 찍어내도 세계 어디선가는 그 과잉저축으로 네. 미국의 국채를 충분히 살 수요가 충분한 탄탄하다. 네, 맞습니다. 그걸 믿었기 때문에 막 믿고 막 찍었다 이거죠. 네. 그래서 돈을 막 공급했다. 네. 그래서 오늘날의이 상황이 됐다. 네. 자 근데 음. 이~ 굉장히 중요한 이~ 예. 과잉저축이 예. 앞으로 유지될 수 있느냐 예.
1: 어렵습니다 왜냐하면 이제 아무리 중국이 저축을 많이 해도 이제 예. 추가적으로 하는 수 있는 부분이 없거든요 추가적으로 더 늘어난 부분이 없고 여기도 고령화가 시작됐기 때문에 예. 앞으로 저축률은 떨어질 겁니다. 고령화가 시작된 나라에서 저축률이 올라가는 경우는 굉장히 어려운 상황이죠. 그래서 지금 잠깐 코로나19 때문에 사람들이 불안해지니까 중국 사람들이 약간 저축률이 다시 올라가긴 했는데 원래 이 문제점은 언제부터 생겼냐. 2010년부터 저축률이 떨어지기 시작했어요. 그러다가 반짝 19년, 20년에 살짝 올라갔는데 저는 장기적으로 계속 떨어질 거라고 보고 이미 국제기구에서 이제 중국이 천문학적인 경상수지 흑자를 보던 시대는 끝났다 예. (2020년대) 언젠가는 적자로 돌아선다 예. 이미 다 연구 보고서가 나와 있습니다 자 그러면 이제 더 이상 저축을 과잉으로 해줄 음. 주체가 이제 선진국의 베이비붐 세대는 이제 은퇴해서 돈을 예. 써야 되는 상황이니까 없죠 예. 중국 없죠 예. 그다음에 그나마 좀 해줬던 게 동구권이었는데 동구권도 없죠 그러니까 잠깐 동구권 중국이랑 같이 해줬어요 예. 동아시아 없죠 이제 예. 동아시아 다 고령화돼서 그런 상황이다 보니까 2008년이나 아니면 이미 증상이 나타났는데 예. 2020년에 기준금리를 내렸어요. 기준금리는 예. 사실은 초단기 금리입니다. 오버나잇 하루짜리. 근데 예. 기준금리를 아무리 내려도 예전만큼 장기 금리가 안 내려갔죠. 그래서 음. 뭘한 겁니까? 양적 완화를 한 거죠. 자 매수 주체가 없으니까 음. 국채를 사줄 뚜렷한 중국이든 음. 아니 베이비 분세대든 아. 뭐 남는 돈이 옛날엔 있었는데 예. 이게 점점 줄어들다 보니
0: 연방준비제도가 다답다
1: 네. 이거죠 그렇죠. 2008년보다 2020년에 훨씬 더큰 금액으로 국채를 다사드린게 양적 완화 그래갖고 자 지금까지 그러면 주체가 바뀌어간 거죠 아. 이, 이제는 과잉저축을 해 주는 데가 없으니까 그 과잉저축 역할을 누가 해 줬냐 연준이 해준 거죠 그랬더니 부작용이 뭐가 났습니까 인플레이션이 일어난 거죠 아 지금 정리를 해보면 재밌네 네.
0: 그 정리를 해보면은 네 <웃음> 처음 들어보셨을 거예요 왜냐면 예, 예. 제가 처음 얘기하는 거니까요 <웃음> 지금 한삼4 0년 동안은 미국이 암만 그그 그 돈을 찍어도 그게 다 중국에서 사주고 과잉 저축으로 네. 돈이 충분히 그그 그 노동을 통한 그 소득이 있었으니까 네. 중국이 사주고 일본이 사주고 동구권이 사주고 한국이 사주고 해줬는데 저축이 이제 그 줄어들고 성장이 어느 정도 경제가 안정되다 보니까는 성장률이 정체되고 그러면 은 미국 국채를 사줄 만한 여력이 안 생기니까 미국이 돈을 계속 필요하고 그러니까 국채가 팔리지는 않고 그럼 대신 미국이 찍어서 미국이 사주는 국채를.
1: 그게 마지막 단계까지 간 거죠. 아. 그걸 경제
0: 상황에서 뭐라 그러냐면
1: 엔드게임 어벤져스 엔드게임의 그 영화 제목에도 엔드게임이 있었잖아요. 이 엔드게임이 뭐냐 하면 정확하게는. 사실은 오욕 논란도 있었는데 진짜 예. 제대로 번역을 하면 사실 체스 게임을 생각하셔야 되는데 체스를 예. 둘때 서로 상대편 장기말을 다 잡아서 이둘 수가 별로 없는 상황. 예. 그야말로 남은 수단이 별로 없을 때 이걸 엔드게임 상황이라고 하거든요. 체스용어로근데 예. 아, 아. 지금 현재 상황이 마지막까지 몰린 겁니다. 이제는 더 이상 국채를 사줄 뚜렷한 주체가 없다 보니까 아. 그래서 이제 엔드게임 상태에서 이제 연준이 사주던 게 마지막 힘이었는데 연준이 이제는 물가가 너무 치솟아 오르니까 네. 양적 긴축을 하면서 거꾸로 팔아버리고 팔 있지. 네. 미국 국채를. 그러니까 이제 누가 뚜렷하게 지금 국채를 계속 사줄 수 있느냐. 네. 이런 문제가 생기면서 자꾸만 텐트럼 발작이 일어나는 거죠. 근데 이제 발, 네. 네. 발작이 네. 먼저 영국하고 한국에서 일어났고 네. 그다음에 중심지인 미국까지 일어나니까 아 이거 금리 계속 올리다가 이건 미국도 흔들리면 어떡하지? 단계가 여기까지 온 겁니다. 지금 상황이. 근데 문제점은 이게, 어, 단기적인 상황으로 저는 끝난다고 보는 게 아니라, 예. 지난 30년 동안에 이 돈값이 정말 헐값이 돼서 누구나 다 이렇게 쉽게 옛날에 가게가 돈을 빌려서 막 부동산 사던 거, 예. 우리 인력사에서 쉽게, 5천년 역사에서 보기 힘든 상황이었거든요. 예. 이 특수한 상황에 어떤 그 근본적인 진짜 변화가 일어나는 진짜 큰 충격이
0: 예. 지금 시작되고 있는 거죠. 아, 그러니까 미국이 여태까지 외국에 팔그 국채를 팔든 걸 이제 내가 발행해서 내가 돈 풀어서 내가 사는 어, 어그 말이 좀 이상하긴 한데 어쨌든 그 상황이 됐는데 그것까지도 지금 막 엔드 게임에 몰렸다 이거죠. 그럼 또한 가지 그 이상합니다. 연방준비제도 그래서 아까 양적 완화 반대로 지금 양적 긴축이라는 걸 하잖아요. 그러니까 여태까지는 미국 행정부가 그 정부가 찍어낸 국채를 연방준비제도가 다돈 주고 달라 주고 사 줬는데 이제는 갖고 있던 국채를 돈 받고 다시 파, 시장에 팔아 버리는 거잖아요. 그럼 미국 국채 가격은 더 무너질 것 같은데 그러면은 그럼 그거라도 좀 줄여야 되는 거 아니에요? 이 그러니까, 금리를 그 조절하는 것보다 그렇죠.
1: 그래서 지금 이제 굉장히 어려운 상황인 거죠. 예. 지금 물가를 잡으려면 예. 시중에 풀린 돈을 회수해도 모자른 판에 예. 지금 그렇게 회수를 하려고 지금 예. 양적 긴축을 했더니 그때마다 지금 현재 발작이 일어나면 예. 자 그러면 이제 앞으로 어떤 상황이 오겠느냐? 예. 이제 지금까지 미국은 진짜 겁날 거 없이 계속해서 금리 끌어올리고 양적 긴축하면서 세계적으로 지금 사실은 신용 경색을 일으킬 정도로 진짜 완전히 몰아붙이고 있었잖아요. 그런데 이제 앞으로는 이제 양쪽의 딜레마에 빠진 거죠. 이거 잘못해서 긴축 일어나서 다 망하면 끝장이니까 음. 긴축 속도를 좀 늦춰야겠는데 예. 그리고 금리 인상 속도도 늦추고 혹시라도 낮춰야 되는 그런 상황까지 오게 되면 예. 무슨 문제가 다시 또 생기느냐? 인플레이션이 살아나는 거죠. 자 아. 그럼 다시 돌아가면 예. 제가 그래서 인플레이션이 그러게. 쉽게 못 잡는다라고 얘기를 드렸잖아요. 그래서 자이언트 네. 임팩트네요. 네. 네. 아. 지금, 지금까지 지금 우리가 30년 동안은 뭐였냐면 물가 걱정도 없고 금리 걱정도 없었다는 예. 그게 진짜 특수한 상황이었다고 말씀드렸잖아요. 예. 원래는 두 중에 하나를 걱정해야 되는 상황인데 예. 어, 이게 30년 동안 너무너무 행복하게 누리던 것들 중에 음. 이제는 둘 중에 하나를 선택해야 되는 상황까지 예. 몰리게 된 거죠. 아, 아. 이게 저는 이제 앞으로 금융시장에서 가장 큰 화두가 될 것이다. 결국은 뭘 선택하느냐에 따라서 앞으로 예. 세계 경제의 향방이 아주 크게 바뀔 거기 때문에 지금 근본적인 변화를 앞두고 있는 상황이고요. 자 그렇게 되면 예. 자 우리 그다음 단계를 또 생각해 볼 수가 있어요. 예. 이렇게 국채시장이 흔들리게 되면. 이제 무슨 문제가 생길까요? 각국의 정부가 재정 적자를 보는 게 과연 현명한 짓인가? 예를 들어 감세 네. 정책. 예전에 감세 정책이 네. 예를 들어서 영국에서 감세 정책 옛날에도 했었잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그때는 문제가 없었는데 대처 때는 그 다들. 상황이 달랐었지. 그때는 지 그렇죠. 그러고. 예. 뭐가 달랐냐? 이렇게 거대한 변화가 시작된 다음에 트러스 전총리가 감세한다니까 이게 무너진 것처럼 예. 우리나라도 이제 지금 감세를 해 놓은 상태고 앞으로도 예. 이제 뭐 국회 통과하거나 를뭐 이런 것들이 있잖아요. 근데 예. 감세 정책이 아주 위험할 수가 있어요 이게 네. 지금 제가 보기엔 이게 첫 번째로 감세 정책을 그대로 진짜 추진할 것인지 이게 예. 지금 내년에 세수가 어떻게 될지 진짜 되게 두려운 상태거든요 예. 왜냐하면 저번에도 한번 말씀드렸지만 아, 예. 세수라는 거 후행 변수란 말이죠 그렇지, 우리가 예. 작년에 번 돈으로 올해 세금을 내는 거잖아요 그렇죠, 예. 그러니까 올해 경제가 안 좋으면 내년에 세수가 엄청나게 줄어들 수 있고 예. 내후년에는 제가 보기엔 미국 경기 침체 오니까 음. 내년에 미국 우리나라 경제 훨씬 안 좋을 거고 내후년 세수는 훨씬 줄 건데
2: 그렇죠.
1: 만약에 우리 정부가 예. 국채를 더 발행해야 되는 상황이 면 어떻게 될까요? 진짜 심각한 문제를 만들 수 있는 거죠. 음. 그러면 이제 어떻게 해야 될지 한국은행도 진짜 되게 힘들 거예요. 이거 어떻게 해야 되나 음. 고민이 될 건데 여기에 진짜 심각한 문제가 바로 한전입니다. 한전? 네. 한전이 왜 문제일까요? 간단합니다. 뭐냐 면 한전이 지금 사실은 전기요금이 다른 나라는 지금 뭐 유럽 같은 경우는 전기요금 막두 배, 세배 올렸잖아요. 예. 우리는... 전기요금을 그렇게 안 올렸습니다. 예. 이게 약간 인기 영합적인 측면이 저는 있다고 보고요. 음. 인기 영합적인 측면으로 지금 당장은 전기요금을 안 올려서 뭐 사실은 이제 다른 나라 이제 유럽 음. 같은 경우는 막 시위 나고 난리가 났잖아요. 그냥 예. 프랑스는 뭐 그냥 도로 점거하고 난리가 났는데 그 이유가 전기요금을 사실은 에너지 가격이 오른 만큼 올렸기 때문인데, 음. 우리는 이 전기요금을 안 올리면서 무슨 문제가 발생했냐면 이 한전에서 어마어마 천문학적인 적자를 보고 있습니다. 저는 네. 지금 우리나라 물가가 지금 낮은 것처럼 착시현상을 일으킨 게다 한전 덕분이다. 대신 또 나쁘게 말하면 한전 때문이다라고 얘기를 하는데 자 한전에서 지금 정기요금을 안 올리니까 많이 물론 많이 올렸지만 음. 이 다른 나라보다는 적게 올렸다는 겁니다. 물론 한전이 네. 많이 올렸죠. 네. 네. 근데 지금 다른 나라 두배세배 배 올리는 상황이니까 네. 1, 20%는 지금 많이 올린 게 아니거든요. 다른 나라에 비하면 근데 이게 지금 당장 정권에 뭐 정부에는 도움이 될 수도 있지만 문제점은 뭐냐면 그 과정에서 한전은 부족한 돈을 회사채를 발행해서 음. 다 메우고 있어요. 예. 그래서 이게 회사채 시장을 완전히 지금 블랙홀처럼 빨아들인다. 블랙홀처럼 빨아들이고 있죠. 아. 왜냐면 하 한정 회사체들이안 예. 팔리니까. 맞습니다. 왜냐면 하 아. 어떤 기업이 무너질지 모르는 그런 사태가 지금 예. 강원도 사태 이후로 예. 지금 발생한 거 아닙니까? 레고랜드 사태 이후로. 근데 그런 상황에서 한전은 야, 한전은 뭐 정부에서 요금도 막뭐 이래라 저래라 하는 데데 설마 여기가 막으면 정부에서 책임져 주는 거 아니겠어? 라는 그렇죠. 믿음이 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 한전 채권은 한전채는 굉장히 안전한 예. 채권으로 생각하거든요. 예. 근데 한전에서 그냥 몇십조 단위로 만약에 계속해서 음. 채권을 발행하면 음. 이게 시중 자금을 끌어들이는 빨아들이는 예. 완전히 예. 다 빨아들여서 싹 예. 씨를 말려 버리는 원인이 예. 되고 있거든요. 예. 그래서 우리나라 지금 현재 채권 시장의 교란 요인이죠. 그래서 예. 빨리 현실하지 않으면 이게 뭐가 문제가 되냐면 우리가 이제 다른 나라들은 에너지를 절약하기 시작했는데 왜냐하면 예. 두 배, 세배 올려서 예. 또 우리는 전기 요금 올린 정도가 어좀 다른 나라보다 훨씬 낮기 예. 때문에 전기도 많이 쓰고 에너지를 많이 쓰니까 이게 무역수지 적자를 계속해서 가속화시키는 역할까지 하고 있거든요. 음. 에너지 수입을 줄이자. 예. 그러니까 이게 지금 하여튼 지금 이게 복합적으로 그... 금융을 정확하게 이해하고 어떤 정책을 내놔야 되는데. 이게 지금 당장은 인기에 도움이 되는 네. 정책이 나중에는 독이 될수 있기 때문에 조금 더 금융시장을 정확하게 이해하고 정책들이 네. 나와야지 지금은 살얼음판이거든요. 누구든 약한 얼음이 그러니까 얼음판이 쫙 있으면 약한데 균열이가 있잖아요. 음. 거기가 깨집니다. 그그 나라는 진짜 큰일 나는 거예요. 음. 그래서
0: 어 무엇보다도 지금 가장 중심에 둬야 되는 건 뭐냐. 금융시장의 네. 안정. 이러고 봅니다 아까 그 한전 얘기도 하셨지만은 사실 한전이 워낙 그 회사 채권을 조단으로 많이 발행할 뭐 적자를 보니까 당연히 회사 채 발행할 수밖에 없을 거예요 네. 한전 입장에서는 한전체, 네. 거기다가 이제 또 강원도에서 그 뻘짓을 로다가 그 폭탄을 던져놨으니 이게 채권 시장이 금융 시장에 완전히 마비가 돼버린 상태잖아요 그런데 네. 사실 한전 전기요금 올리긴 올려야 됩니다 그런데 사실 일반 가정용 전기요금도 가정용 전기요금이지만은 진짜 한전의 적자의 원인은 산업용 전기거든요 산업용 전기 전기도 올렸지만은 잘 아시다시피 산업용 전기는 누진제 적용이 안 됩니다 네. 가중용 전기는 똑같이 올린 거아니고요 가중용 전기는 누진제가 있기 때문에 당연히 훨씬 더그 체감도가 크죠 그나마 좀 여력이 있는 주체는 지금 한서는 대기업 재벌 대기업들이잖아요 여기서 또 이제 그 전기요금에 대한 일종의 그 보조금이나 마찬가지 아닙니까 그싼 전기로다가 기업들이 생산성을 높여라 그 시대는 이미 좀 지나간 것 같아요. 전기요금이 하도 싸서 어, 우리나라 선진국 아닙니까? 선진국에다가
1: 데이터 센터를 전기요금이 싸서 짓는 경우는 우리나라밖에 없거든요. 그러니까 글로벌 기업들이 전기 먹는 하마인 데이터 센터를 한국에 짓는다. 그 자체가 지금 얼마나
0: 왜곡된지를 보여주는 거죠. 그만큼 전기가 싸니까 그 아이디어가 나오는 거예요. 특히 기업용 전기요금이 지금 특히 우리나라가 싸죠. 자 그러면 은그 지금 어쨌든 지금 얘기 들어보니까 자이언트 임팩트가 왜 자이언트 임팩트지? 제가 그렇게 생각했는데 지금 들어보니까 진짜 임팩트가 큰 임팩트가 맞긴 맞네요. 어? 그러면은 자 우리가 문제잖아요. 지금 그어 금리 인상기 때 지금 그 국제기구에서도 한국, 중국, 일본 또 영국 이런 선진국들이 위험하다고 한단 말이에요. 어? 아니 후진국 그 후진국이란 개발도상국들, 신흥국들이 훨씬 더 취약해야 되는데 거기 말고 왜 일단 터진 건 영국이었어요. 그리고 독일도 지금 이탈리아도 지금 뭐 순서 기다리고 있다고 해요. 왜 그래도 어느 정도 살 만큼 사는 나라들이 왜더 먼저 위험이 터질까요?
1: 아 이게 진짜 아. 어떻게 보면 금융시장에 진짜 엄청난 아이러니 자체를 아. 보여주거든요. 예. 왜냐하면 그동안 이렇게 신흥국이 위험하다고 예. 우리가 이렇게 수도 없이 방송을 했을 정도로 예. 어, 글쎄요. 누구나 다 알고 그렇지. 있었던 예, 상황입니다. 예. 그러다 예. 보니, 최근, 2008년 글로벌 금융위기 이후에 지금까지 아주 독특한 현상이 일어났는데요. 예. 한 10년 정도 쌓였던 현상인데, 예. 어, 글로벌 자금들이 예. 신흥국에 투자를 거의 안 했던 거죠. 그리고, 아. 네, <웃음> 금융 고도화도, 예. 그러니까 안전한 나라, 야, 영국에다가, 예. 이거 안, 영국에 투자하는데 우리가 이거 손해볼 리가 없잖아. 예. 그래서, 예. 어, 이렇게 이 그동안 초저금리 상황에서, 예. 자금이 투자할 곳을 못 찾아서 헤매는 동안 예. 그 위험하다는 신흥국은 다 피하고 그래서 아, 어디로, 그러냐. 네, 그래서 아. 좀 비교적 안전한 나라 있는 아. 어, 이 일본이 설마 망하겠어. 아. 설마 한국이 망하겠어. 예. 이런 식의 어떤 어, 우리가 그동안 어, 특이한 현상이 어떤 악조건 속에서도 우리 국채를 외국인들이 예. 그동안 한 작년까지만 해도 엄청나게 사들이는 그런 예. 모습들을 보여준 적이 정말 많아요. 그런데 아. 문제는 그 과정에서 어떻게 보면 일종의 묻지마 투자가 된 거죠. 예. 설마 망하겠어라는 예. 그 생각이. 예. 그래서 어 정작 이제 긴축이 일어나니까 이게 이미 글로벌 자금이 많이 투자가 안돼 있는 어 개발도상국이 아닌 음. 선진국 쪽이 먼저 일어나기 시작했고요. 예. 솔직히 말해서 저도 선진국이 먼저 이런 문제가 생길 줄은 상상을 못했고 아. 그만큼 금융시장이 얼마나 취약해져
0: 있는가를 보여주는 거죠. 아 역으로 그러니까 선진 자본들이 상대적으로 안전한 신흥국보다는 선진국에 더 많이 투자했기 때문에 지금 문제의 발단이 선진국에서부터 시작되는 거다 영국 독일 이태리 이런 나라들에서 자 그러면 아시아권에서는 한국 중국 일본 세 나라 어, 다 간다간다 합니다 어디가 가장 위험하다고 좀 보십니까 아, 전 개인적으로 일단 어 이번에는 진짜 의외로 예.
1: 일본이 상당히 위험하다고 봅니다. 그러니까 물론 이 말씀을 드리면 예. 아마 댓글로도 일본 걱정하냐, 무슨 선진국을 아, 걱정하냐, 거기는 아. 글로벌 뭐턱세 세 번째 국가로서 음. 진짜 음. 어뭐 선진국이다 이렇게 예. 생각하시는 분도 많은데 아까 말씀드린 대로 바로 이런 문제입니다. 그동안은 선진국이 안전하다는 생각 때문에 예. 진짜로 어 투자를 할때 고민을 별로 안한 거예요. 아. 이게 문제가 생기겠냐라고 예. 생각을 했기 때문에 예. 어~ 의외로 일본이 지금 굉장히 어려운 상황에 처해 있다고 보여지고요 음. 어~ 한국과 중국은 전 굉장히 비슷한 수준이라고 봅니다 특히 이런 상황에선 근데 우열을 가리기가 좀 힘든 점은 뭐냐면 예. 어떤 나라든 정치권이 조금만 삐끗하면 그 나라가 먼저 날아가지 이게 지금 누가 더 위험하냐 아니냐보다 사실은 정치권의 정책 향방이 더 중요하다고 음. 저는 보고 있고요. 음. 일본에 대해서 이제 조금 더 말씀드리면 일본처럼 진짜 한때 세계 글로벌 1위 국가를 꿈꿨던 경제적으로는 그런 나라가 왜 지금은 이렇게 취약해졌느냐. 음. 사실은 그동안 일본의 국가 부채가 지금까지 문제가 없었거든요. 왜냐하면 그동안 인플레이션 걱정도 없었고 이렇게 전 세계적으로 돈이 막 넘쳐나던 과잉저축으로 넘쳐나던 음. 그런 시대에는 일본 혼자서 진짜 마이너스 0.1% 기준금리를 해도 뭐 그래도 큰 문제가 없었던 거죠. 그런 상황에서 일본은 정말 어마어마한 국가 부채를 쌓아놨고 그러다 보니까 전체 예산의 한 4분의 1 가까이를 이 원리금을 갚는 데 지금 현재 쓰는 상황이 됐단 말이죠. 음. 이런 상황에서 금리가 조금만 튀어 오른다. 그러면 제가 보기에는 제 아무리 일본이라도 정말 쉽게 이 금융시장을 컨트롤하기가 음. 어 정말 쉽지 않은 상황, 예. 그 상황이 됐다고 보여지거든요. 예. 자 그런데 문제점 은 뭐냐. 음. 인플레이션이 없었을 때는 진짜 문제가 없지만, 음. 자 일본이 지금 문제가 뭐냐면 기업 물가 지수가 어, 지난달에 이제 9.5%까지 오른 겁니다. 아, 8월 달이까지 건뭘 말하는 겁니다. 그러니까 이게 일종의 생산자 물가지수랑 아, 물가. 비슷한 게 기업들이 예. 거래하는 예, 예. 이제 일본식의 음. 이제 용어인데. 그런데 예. 이제 문제는 어 일본의 소비자 물가지수는 지금 3퍼센트 오른 것으로 그렇죠. 되어 있지만, 네. 이게 기업 물가지수가 9.5퍼센트로 폭등을 한걸
0: 반영하겠지.
1: 네, 지금 아직까지는 반영 못하고 있죠. 예. 왜냐하면 일본에선 이 소비자 가격을 올리는 기업은 진짜 나쁜 기업, 아주 나쁩니다 쁜 음. 이렇게 보거든요. 왜냐하면 웬만한 건한 40년을 못 올렸어요. 예. 예를 들자면 일본의 국민과자라고 불리는 우마이봉 같은 경우 40년 동안 가격이 10엔이었습니다. 음. 10엔, 우리 돈으로 100원이 안 되는 가격. 근근데요번에 예. 12엔을 올렸어요. 음. 못 견디고 올리는 기업들이 이렇게 하나씩, 두씩 늘어나기 시작하는데 예. 지금은 눈치 보고 있지만 음. 아니 소비자물가지수가 계속 오른다 그러면 결국은 이렇게 생산자 나중에 생산자물가지가 물가 수 계속 오르면 예. 소비자물가가 오를 수밖에 없는 그렇죠. 거고 그때 무슨 문제가 생기느냐 일본 정부가 할수 있는 수단이 거의 없다는 거죠 일본은행도 할수 있는 수단이 없다 왜냐하면 이게 금리를 어~ 금리를 올리니까? 올리거나 뭐~ 양적 긴축을 예. 해야 되는데 예. 금리를 올리거나 아니면 양적 긴축하는 게 지금 일본으로서는 거의 불가능한 수준이거든요. 그러니까 이걸 이제 해외 투기 자금이 아, 너무 잘하니까 자꾸만 가서 엔화를 때리는 겁니다. 야, 얘네는 이거 할수 있는 방법이 없어. 때려. 아. 또 때려. 그래서 엔화 가치가 우리나라 원화 가치보다도 더 빨리 떨어질 줄은 상상도 못 했잖아요. 그 예. 근데 이런 특이한 현상이 아, 아, 아. 그동안에 음. 이제 선진국은 안전해. 라는 예. 생각이 음. 만들어낸 특별한 아주
0: 특별한 상황의 왜곡이라고 보여지죠. 그럼 지금은 일본이 사실 인플레이션이 하여튼 다른 나라에 비해서 유단이 없잖아요. 네. 그거는 지금 막 쌓이고 쌓이고 있다가 용수철처럼 이게 튀어오르기 직전인 상황인 거예요, 그러면? 은 그렇죠. 그 일본에서
1: 어. 지금 그 소비자 물가 지수가 조금 조금씩 어. 올라가는 모습을 보여지면서
0: 어. 어, 일본도 점점 더 버틸 수 없는 상황까지 가고 있다고 가겠구나. 보여집니다. 음, 알겠습니다. 아 오늘... 정말 흥미진진한 얘기 잘 들었습니다. 아, 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 최배군 교수와 함께 연준의 금리 인상 발표 후폭풍 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.